0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam dzisiaj u siebie wyjątkowego gościa. To człowiek, który do perfekcji opracował sztukę memów politycznych i ekonomicznych, ale poza tym jest doktorem, posiada własną kancelarię. Bardzo jasne, wyraziste, wolnościowe poglądy to Sławomir Mencen, właściciel kancelarii mencen Mencen.pl, nie wiem jak się sama kancelaria nazywa, ale pewnie tak samo jak ty. Bardzo miło mi Ciebie gościć i super, że znalazłeś czas, żeby chwilę pogadać.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Słuchaj, jak się wpisuje Mencen w Google, to Twoja kancelaria wylatuje chyba gdzieś dopiero w trzeciej zakładce. Prowadzisz aż tak intensywną działalność publiczną, jest Ciebie w internecie pełno. Twój fanpage na fejsie dobił do do 200 tysięcy, sam nie wiedziałeś kiedy. Zresztą... Z chęcią Cię o to spytam, bo to chyba trochę tak wygląda, że to się wydarzyło w sposób nieplanowany, ale po prostu Twój content, treści intelektualne, zabawne i i rozmaite inne, które puszczasz do internetu, po prostu się podobają w dobie tego szaleństwa, nie tylko koronawirusowego, ale ogólnie szaleństwa, które dzieje się na polskiej scenie publicznej od lat. Ale powiedz mi, jak w ogóle idzie ci rozwijanie kancelarii w sytuacji, w której ludzie znają cię przede wszystkim z tego, że jesteś tym wolnościowym gościem z z internetu, z tymi takimi wyrazistymi, ale zdroworozsądkowymi poglądami, który wrzuca te ostre, ale oczywiście ciekawe i odświeżające intelektualnie, Teksty. Czy to ze sobą w żaden sposób nie konkuruje, nie, nie przeszkadza sobie?
1: Mówiąc krótko, naprawdę nie narzekam. Udało mi się zbudować w miarę silną markę osobistą, kojarzoną bardzo dobrze z podatkami, z ekonomią, z wolnością gospodarczą i okazuje się, że wielu przedsiębiorców, naprawdę wielu, również chciałoby płacić niskie podatki, również chciałoby, żeby państwo za bardzo nie wcinało im się w to, jak prowadzą swoje firmy. W związku z czym mój target polityczny w sporej mierze pokrywa się z tym i gdy przychodzi do mnie klient, to on na ogół prawie zawsze jest przedsiębiorcą i chce płacić niskie podatki, ale chce, żeby inni też płacili niskie podatki. W związku z czym jest to mój zarówno wyborca, jak i mój klient. Jedno z drugim się w ogóle nie gryzie. Są oczywiście przedsiębiorcy o bardzo wyrazistych, przeciwnych poglądach do moich. Ich nie spodziewam się zobaczyć na swojej drodze biznesowej, ale rynek doradztwa podatkowego jest tak wielki, ma przed sobą taki wielki rozwój, bo to jest dopiero początek tak naprawdę rozwoju doradztwa podatkowego w Polsce, że nie mam żadnych wątpliwości, że nigdy nie będę w stanie nawet zagospodarować jakiejś istotnej części samego wolnościowego elektoratu wśród przedsiębiorców. W związku z czym nie narzekam, uważam, że to jest bardzo dobre połączenie i, i uważam, że wiele osób, które myślą o tym, jak rozwinąć swoją firmę, powinno zastanowić się, czy przypadkiem nie należy mnie pod tym kątem naśladować.
0: No można powiedzieć, że to jest trochę growth hack, że ty w zasadzie mógłbyś być po prostu kolejnym doradcą podatkowym, czyli takim gościem, który przychodzi do pracy w garniturze, nie wiem jest, prawdopodobnie jest nudny. Chociaż podatki są, wiadomo, ekscytujące i ciekawe dla każdego, kto zaczyna je płacić i zaczyna się nimi interesować. Ale że po prostu jesteś, jesteś gościem, który robi swoją robotę, o którym nikt nie słyszał. Mógłbyś prowadzić taki fanpage typowy doradcy podatkowego, gdzie wrzucałbyś jakieś aktualizacje w kodeksach i miałbyś tam, nie wiem, tysiąc, tysiąc polubień, a Ty tymczasem w sposób naprawdę spektakularny połączyłeś jedno z drugim i właśnie z hakowałeś hackowałeś swój, um, swój biznes. W tym sensie prawdopodobnie jak wrzucałeś nie tak dawno Freeza jako swojego klienta, to Freeze nie zostałby twoim klientem, gdybyś był po prostu tym Anonkiem z Torunia, nie? Jest bardzo duża
1: szansa, że tak właśnie właśnie by było. Wszystko zrobiło się trochę przypadkiem, nie ukrywam, kiedy około pięć sześć lat temu zacząłem interesować się trochę bardziej podatkami czy też prawem. Zacząłem czytać różnego rodzaju blogi dotyczące spraw prawniczych i po kilku miesiącach takiej lektury zorientowałem się, że blogi, które najchętniej czytam wyglądają bardzo podobnie, to znaczy mają podobny układ graficzny. Autorzy, tam adwokaci, radcowie prawni mają podobny sposób pisania i wtedy zauważyłem, że na dole mają wszystkie tą samą stopkę, że ta sama firma odpowiada za tworzenie tych blogów. Zdałem sobie wtedy sprawę, że istnie jakiś know-how, który mówi, jak prowadzić bloga, tak żeby ściągał uwagę. Okazało się, że firma właśnie, która stawia te blogi prawnikom, robi to mając swoje wypracowane know-how, wiedzą jak należy mówić do klienta, do czytelnika tego bloga, tak żeby ten klient się pojawił. To co różniło te blogi od innych blogów prawniczych było to, że autorzy nie wstawiali praktycznie żadnych sentencji z wyroków, nie wstawiali jakichś paragrafów, artykułów, używali prostego języka, ponieważ wiedzieli, że oni nie piszą do innego prawnika, bo do prawnika się pisze tam paragraf taki, artykuł w związku z i prawnik może to przeczytać, ale jak ktoś nie jest prawnikiem, to tego nie przeczyta. A jeżeli piszemy blog prawniczy, to nie po to, żeby trafić do innych prawników, bo oni nie zostaną naszymi klientami, tylko żeby trafić właśnie do ludzi, którzy tymi prawnikami nie są. To była jedna wspólna cecha tych blogów. Druga była taka, że autorzy nie bali dzielić się wiedzą. Wielu prawników myśli, że jak powie otwarcie, jak należy coś zrobić, to już klient do nich nie przyjdzie, bo sam sobie to zrobi. To nieprawda. Jeżeli napiszemy w internecie, jak należy coś zrobić, to ludzie wtedy nabiorą przekonania, że my wiemy, jak to zrobić, więc tym bardziej do nas pójdą. Tak. I to była druga cecha tych blogów, w związku z czym sam wtedy założyłem podobnego bloga do tamtych, on nawet zaczął mi się ładnie rozwijać właśnie w w pewnej niszy. Bo to, to sprawa dotyczyła tak naprawdę jednego przepisu w ustawie o podatku dochodowym, to znaczy o nieujawnionych źródłach dochodu. I potem tak płynnie z tego bloga przeskoczyłem na Facebooka i zacząłem dalej doskonalić tą metodę mówienia do ludzi, tak żeby <coughs> oni chcieli to czytać, żeby chcieli tego słuchać. I jakoś tak się rozwinęło do tego, co jest teraz. Ale
0: powiem Ci, że dokładnie w taki sam sposób o, opowiadał mi ostatnio o swojej ścieżce, totalnie w innym segmencie, ale też z naszego pokolenia Kamil, który z Bielska, Kamil Nowak prowadzi blogo. Ojciec i on nie wiem, czego kojarzysz, jesteś w sumie ojcem, więc kto wie, może może natrafiłeś na niego, ale on on miał dokładnie taką samą historię. Jest największym blogerem parentingowym jako ojciec w Polsce. Najpierw miał bloga zwykłego, którego zrobił, bo nie podobały mu się inne. A w tym momencie, tak jak ty, czyli bardziej na Facebooku, bardziej na swoim fanpage'u. Wrzuca trochę memy, trochę absurdy, nauczył się dobrze pisać, ma takie, wiesz, cięte pióro z wyrazistym stylem, z takim, z takim zawsze, taką puentą, która jest dosłownie w punkt. To pewnie też jest kompetencja, którą, którą w sobie budowałeś, sam powiedział. Teraz właśnie robi to z 6 lat i zbudował wokół swojego fanpage'a tak samo, co prawda... Nie jest to przedszkole, ale ale jest to wydawnictwo, zajmuje się grami i faktycznie jest to metoda na to, żeby w jakiś sposób zgrowhackować swój biznes, dotrzeć od razu do grupy odbiorców. Przy czym właśnie u ciebie jest trochę inaczej. To są też osoby szukające tej odtrutki, można by powiedzieć. Ostatnio pisałeś o o zbiorowym szaleństwie i i to tak wygląda w tym momencie, że te osoby, które szukają przystani, mają poglądy wolnościowe, idą do mencena
1: myślę, że nie tylko do mnie. Wiele osób na szczęście zaczyna zauważać, że to, co się dzieje dookoła, niekoniecznie może powinno wyglądać tak, jak wygląda. Nie chcę za bardzo tutaj wchodzić w politykę, ale właśnie bardzo ważne jest to, żeby w ogóle zrozumieć, jak działają media społecznościowe, że To jest też co innego pisze się na bloga, a co innego pisze się na Facebooka, bo żeby media społecznościowe, Facebook działa w ten sposób, żeby ze swoją treścią do do kogoś dotrzeć, to najpierw ta treść musi być przez kogoś udostępniona, to znaczy jeżeli nie zainteresujemy kogoś na tyle, żeby on tego nie udostępnił na swojej tablicy, to same te organiczne zasięgi wynikające tylko z liczby polubień danej strony są dosyć niskie, to znaczy nawet jak się wrzuci na bardzo dużego fanpage'a treść, która nie chce być dalej udostępniana, bo nieciekawa, to ona wcale dalej nie pójdzie. Sławomir Mensen, specjalista influencer. Przecież znaczy, kilka, lat, kilka lat pracuję na tym Facebooku, mniej więcej często przed napisaniem, prawie zawsze, przed napisaniem tekstu, ja wiem, ile on będzie miał leków, ile on będzie miał udostępnień, bo pytanie, czy on ma to coś, co sprawi, że czytelnik czy będzie chciał to udostępnić. No i rzeczywiście, Oczywiście, memy, puenty, wyraziste sformułowania, obrazowe pisanie, tak żeby ktoś sobie wyobraził to, o czym pisze, sprawia, na, sprawia, że te treści są potem chętnie udostępniane. Jeżeli napiszemy po prostu tekst informacyjny, w mieście takim, takim wydarzyło się to i to, nie było to ciekawe, to nikt tego nie udostępni, bo treść nie jest sama w sobie ciekawa, Ale jeżeli będzie jakaś tam puenta, jakieś taki, takie coś ciekawego, co kogoś zaintryguje, co sprawi, że chciałby się pochwalić tą treścią na swojej tablicy, to wtedy naprawdę zasięgi są, są już nieograniczone. To chyba
0: trochę jest tak, że ktoś... Jakby ujmujesz myśli innej osoby w taki sposób, w jaki ta osoba sama chciałaby mieć te myśli ujęte. W tym sensie ktoś szerując Twój wpis, tak jakby, jakby ma takie wrażenie, że udostępnia siebie samego, tylko że on nie potrafi tak ładnie wiadomo, pisać o tych samych sprawach. Tak, to
1: jest bardzo często reakcja, że ludzie w komentarzu albo właśnie w komentarzu do udostępnienia piszą, że sam chciałem to napisać, ale on już zrobił to lepiej, albo w punkt uważam dokładnie tak samo, jeżeli się właśnie wstrzeli się ze swoim tekstem w to, co myśli druga osoba, jeżeli wyrazi się swoimi słowami to, co ona i tak myśli, to znowu zwiększa tą chęć do do udostępnienia takiej treści.
0: To, co jest mega ciekawe, to jest to, że powiedziałeś, że zacząłeś prowadzić tego bloga 5-6 lat temu, w zasadzie nie mają tego typu planów. Wiadomo, nikt nie planuje, że mu coś urośnie. Kiedy ja zakładałem firmę, no dobra, ja akurat miałem, robiłem to dlatego, że szukałem, szukałem czegoś, co mi, co mi faktycznie urośnie. Natomiast wiele osób, kiedy po prostu coś zaczyna, no to nie wie, czym to się skończy. Szczególnie jeżeli, jeżeli jest to blok. No u ciebie to połączenie działalności zawodowej z działalnością publiczną też jest nader niecodzienne. Natomiast Minęło kilka lat, pewnie jakaś tam też ewolucja Twojego, twojego pisarstwa nastąpiła, nastąpiła ewolucja tego, tego środku przekazu, ale przez ten czas, i szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat, stałeś się, no, co by nie mówić, jednym z liderów tych okolic, ugrupowania, z którym jesteś związany w tym o, co prawda u ciebie w tym obszarze gospodarczym, natomiast również inne treści publikujesz nie tylko gospodarcze, tylko bardziej bardziej światopoglądowe. I jak się z tym czujesz? Bo to też prawdopodobnie było nieplanowane. To nie było tak, że tam usiedliście i stwierdziliście, dobra, no to zrobimy tutaj dwa lata temu, usiedliście, że zrobimy, zrobimy ze Sławka naszą, naszego głównego tutaj ekonomisty i on teraz będzie tak a tak publikował na fejsie i, 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 z, i z tego wyniknie jakaś rodzaj rozpoznawalność.
1: No, oczywiście to nie było planowane, takich rzeczy się w żaden sposób nie planuje. Kiedy wszedłem do polityki na początku roku 2016 miałem ambitny plan być liderem partii w Toruniu i nie planowałem poza ten Torun się w żaden sposób ruszać. Moim wielkim marzeniem było to, żeby z Torunia mieć w roku 2019 jedynkę, ale absolutnie nie brałem pod uwagę, że będę jedną z postaci ogólnopolskich w zakresie, w zakresie mojej partii, więc to oczywiście znowu był przypadek, to nie było coś, co, co planowałem, czego kiedykolwiek bym się spodziewał. Pamiętam, że kiedy uruchamiałem Facebooka, miałem marzenie, żeby on kiedyś przebił 10 tysięcy lajków, nawet nie myślałem, że on kiedyś dobije do stu, nie mówiąc już o 200. prawda? mówiąc, że kiedy dobiłem do stu, myślałem, że to już jest koniec, że do 200 nigdy nie dobiję. Minął niecały rok i udało się no zrobić 200. To niż
0: Bosaka, co będzie, jak go przegonisz? Na razie to mi ucieka.
1: Na razie to mi ucieka. ucieka, bo miał kampanię wyborczą prezydencką, no która tak. dała mu olbrzymiego, olbrzymiego kopa do przodu, więc jeżeli go kiedyś dogonię, to pewnie najwcześniej za, za kilka lat, jeżeli kiedykolwiek, bo cały czas również Krzysztof idzie Wszystko bardzo zależy szybko od do przodu. Tego, jak dobre
0: memy będziesz puszczał? Wiesz, ty możesz więcej, ponieważ nie byłeś kandydatem na prezydenta. Możesz te treści bardziej przystępne publikować. To prawda,
1: mogę więcej, pozwalam sobie sobie na więcej, ale jednak naprawdę daleko mi do Krzysztofa Bosaka, do jego rozpoznawalności i popularności.
0: To prawda, natomiast można w pewien sposób powiedzieć, że piwo z mencenem to trochę jak jak spotkanie z wyborcami. Ja dużo dużo czytałem o wydarzeniach pod tytułem piwo z mencenem, miały miejsce także w moim mieście w Bielsku Białej. No i tłumy tłumy młodych ludzi, którzy, którzy przychodzili na te spotkania, wszyscy chwalą sobie atmosferę, poziom tych spotkań. Kto to w ogóle wymyślił?
1: To znowu był przypadek. To znowu był przypadek. Pierwsze piwo z męcenem miało miejsce półtora roku temu, chyba w maju 2019 roku, podczas wyborów europejskich w Gdyni. Wymyślił to Artur Dziambor, żeby spotkać się z wyborcami przy piwie. Przyszło, jeżeli dobrze pamiętam, z 30 osób. Mieliśmy taką małą knajpę, gdzie po prostu piliśmy piwo bez żadnych przemówień. Po prostu z piwem podchodziłem od osoby do osoby i rozmawialiśmy. Cześć,
0: zoptymalizować się podatki. Właśnie nie, nie, o
1: polityce rozmawialiśmy, jak to przy piwie, a nie o podatkach. Kolejne było przed wyborami parlamentarnymi w Toruniu znowu w tej formule, a potem pomyślałem, żeby formułę zmienić, to znaczy, żeby zacząć od jakiegoś wystąpienia, od dłuższej przemowy, potem publicznych odpowiedzi na pytania i dopiero w ostatniej części yy, tak już rozmawiać po prostu w cztery oczy. I znowu przypadek, bo pierwsze testowe spotkanie zrobiliśmy w Gdańsku, to był koniec czerwca tego roku, w takim nie za dużym, nie za dużym lokalu i naprawdę bałem się, czy ktokolwiek tam przyjdzie, ponieważ wakacje, ludzie wreszcie mogli wyjechać po, po tych kilku męczących miesiącach lockdownu. Okazało się, że przyszło kilka razy za dużo osób, hmm? niż lokal mógł pomieścić, mimo że w żaden sposób nie nagłaśniałem tego wydarzenia, bo jak tylko zrobiliśmy wydarzenie na Facebooku, Od razu było widać, że niestety lokal nie udźwignie tego. I kolejne spotkania były w Łodzi. Poznaniu, gdzie znowu przyszły tłumy po setki osób.
0: będzie na narodowym. <grym 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 tam byłem, na, byłem na Olimpijskim we Wrocławiu
1: w tym roku i rzeczywiście frekwencja przekroczyła moje najśmielsze wyobrażenia. Było wielokrotnie więcej ludzi niż myślałem, że kiedykolwiek przyjdzie na spotkanie ze mną. Mamy już plany, co z tym zrobić w przyszłym roku. Jeżeli to się utrzyma, to będziemy mieli naprawdę duże problemy logistyczne, żeby znaleźć miejsce na te wszystkie osoby. A być może, być może ta popularność znacznie mniejsza nie będzie takiego problemu.
0: Słuchaj, no ale ty się rozkręcasz, ty masz na przyszły rok zaplanowaną konferencję biznesową, to zaraz wychodzi, że co prawda jest kancelaria, ale jednak większość czasu spędzasz w trasie, z jednej strony spotykając się ze swoimi fanami, może w przyszłości wyborcami, a z drugiej strony ze swoimi klientami przyszłymi i obecnymi na konferencji biznesowej. Jakby Dla mnie to brzmi w ogóle super. To
1: to prawda, rozkręcam się, tylko naprawdę trzeba brać pod uwagę to, że każda gwiazda kiedyś blaknie i spada. I chodzi o to, żeby zauważyć ten moment, kiedy ta popularność zacznie spadać. Nie zamierzam stawiać sobie, znaczy nie zamierzam uważać, że to już zawsze będzie tylko rosło, to kiedyś zacznie spadać. Nie wiem kiedy, być może za pół roku, być może za rok, być może za trzy lata nikt nie zna przyszłości. Rok temu w życiu bym nie przewidywał, że będę w miejscu, w którym jestem i naprawdę nie wiem, gdzie będę za rok. Mam kilka. Otwartych projektów biznesowych. O jednym usłyszymy bardzo głośno, mam nadzieję. Usłyszymy za miesiąc z malutkim kawałkiem, więc na razie nie zdradzę A o co jest chodzi. to o
0: którym już słyszeliśmy trochę? Czy jeszcze coś nowego?
1: Nie wiem, o czym trochę słyszałeś. <grym> <grym> nie, bo nie, nie, nawet... nie, ja się na nawet. Nie, 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 nowego, nie. Jest coś, coś, nie coś, coś, zupełnie, coś zupełnie innego za miesiąc będzie premiera pewnego dużego projektu biznesowego mhm. mojego i trochę się rozkręcam, to prawda, ale nie wiem ani gdzie dojdę, ani czy kiedykolwiek gdzieś dalej dojdę. No to
0: dojdę. słuchaj, no to będzie spoko, bo nawet jak w pewnym momencie publicznie przestanie ci żreć, tak zajdziesz w końcu do kancy, zrobisz tak, a w sumie... 200 specjalistów, gabinecik, obsługujemy pół Polski. Jest fajnie. Taki właśnie jest plan.
1: To rok (g) temu już powiedziałem właśnie pracownikom, że musimy teraz wykorzystać te 5 minut, które dostałem od losu, jak najszybciej się zbudować, być jak największą firmą, po to, że jak ta moja popularność już się zmniejszy, to żeby ona swoim rozmiarem była w stanie generować znaczne przychody. Więc to jest świadome nasze działanie, żeby wykorzystać tą chwilę, a potem już być dzięki temu tak na tyle dużym, żeby móc normalnie działać działać, bez tego wspomagania.
0: Kancelaria sobie fajnie rośnie, w sensie, ja wiem, ja jestem częściowo w Twojej skórze, ponieważ prowadzę równolegle tyle projektów, sklepów, produkcja, jedno biuro, drugie, trzecie, czwarte, no i wiem jak to jest. I wiem, że jak się robi dużo rzeczy na raz, no to trzeba czasem iść na pewne, no pewne kontrybucje czynić, trzeba iść na pewne, nie wszystko będzie Ci zawsze szło tak samo dobrze, jeżeli musisz uwagę, Poświęcać tylu rzeczom na raz. Masz dobry zespół w kancelarii?
1: Mam najlepszy możliwy zespół. Tutaj.
0: To jest personal branding. Ty masz jakby HR-owo, ciągną do ciebie ludzie, którzy chcą pracować dla Mencena, no i później. Ciągam
1: że... najlepszych ludzi z Torunia. Mówię to zupełnie uczciwie. Naprawdę najlepszych. Mam w sprawie na przykład IP Boxa, czy ulgi badawczo-rozwojowej, nie mam najmniejszych wątpliwości, że mam najlepszych specjalistów w całej Polsce, jeżeli chodzi o IP Boxa, to taką ulgę dla, dla firm tworzących oprogramowanie, mam 25% rynku w całej Polsce, żaden inny zespół prawników nie zrobił tego w takiej ilości, jak mój. jest najbardziej doświadczony i też tak naprawdę najlepszy, ponieważ dzięki naszym wnioskom o indywidualne interpretacje udało nam się rozszerzyć tę ulgę na kolejne zawody związane z programowaniem, to znacznie bardziej niż przewidywał w najgorszych snach minister finansów, więc naprawdę to jest zrobione bardzo dobrze, nie mam tu żadnych wątpliwości, że jesteśmy najlepsi. Natomiast rzeczywiście pewnym problemem jest zbyt szybki wzrost, ja ten wzrost uh-huh. czasem chłodzę, uh-huh. żeby nie było zbyt szybko, jeżeli w ciągu jednego roku zespół rośnie o kilkadziesiąt osób, to w tej branży to jest dużo, to jest naprawdę dużo, więc rzeczywiście uh-huh. trzeba dużo wysiłku poświęcać temu, żeby zespół działał ze sobą dobrze, ponieważ kiedy nie wiem, z kilkunastu osób robi się 40 czy 50, to pojawiają się, tą sam pewnie o tym wie. Pojawiają się problemy, których wcześniej w ogóle nie było. Zupełnie nowa kategoria problemów, które trzeba rozwiązywać w zupełnie inny sposób. Sam kiedy zaczęło to tak szybko rosnąć i zauważyłem co się zaraz będzie działo, przeczytałem mnóstwo książek właśnie poświęconych skalowaniu biznesu i rozwiązywaniu problemów. Już byłem przygotowany na niektóre problemy, które dopiero wiedziałem, że się za chwilę pojawią. I one rzeczywiście się pojawiły i jakoś udało nam się nad nimi zapanować, więc to rzeczywiście jest trudne. W ogóle nie dziwię się temu, że są przedsiębiorcy, którzy nie chcą, żeby ich biznes rusł, że zatrzymują się na jakimś poziomie i to im pasuje. Rozumiem, bo rzeczywiście pójście parę kroków do przodu jest ryzykowne, jest wymagające, jest męczące, ale według mnie warto. Wymaga to rzeczywiście dużo czasu. Dużo czasu w zeszłym tygodniu zorientowałem się, że na pięć dni tych od poniedziałku do piątku w domu przed 22 byłem raz, więc rzeczywiście trochę pracy to wymaga. Nawet jeżeli się dużo deleguje, to i tak poziom ilość obowiązków jest bardzo duża. To wszystko, co
0: powiedziałeś, podpisuje się pod tymi prawą ręką, i nawet lewą, mimo że piszę prawą. Ja, jakby ty jeszcze jesteś w biznesie usługowym, kiedy problem podstawowy jest taki, żeby podnosząc ilość pracowników, nie obniżać jakości tej obsługi. To jest jak, nie wiem, jak w każdej agencji, czy jak w każdej innej firmie, która, która po prostu bazuje na ludziach. Skalowanie się w takim tempie, który powiedziałeś, jest też o tyle trudne, że czasem jak firma jest nowa, to ona posiada pewne reguły, pewne struktury, które były adekwatne dla firmy kilkunastu i te struktury mogą być nieadekwatne dla firmy kilkudziesięcioosobowej. Może nie być analityki, może nie być odpowiednich narzędzi, jakby samych oprogramowań do na przykład obsługi jakichś lejków sprzedażowych, nie? Bo wy ostatecznie e, pracujecie w sprzedaży tylko zamiast, nie wiem, sp- może, można sprzedawać influencera, można sprzedawać interpretację podatkowe,
1: i to prawda, to jest, z biznesem, jest tam zresztą z polityką podobnie, jest trochę jak z wojną. Robimy najpierw taki, taki szybki atak, taki blitzkrieg, ale następnie trzeba się okopać i podciągnąć zaopatrzenie, podciągnąć infrastrukturę. To jest dokładnie to samo, jeżeli nagle zwiększamy liczbę klientów, to trzeba potem pod tą większą liczbę klientów dopasować większą liczbę pracowników, ale też lepszą infrastrukturę, zupełnie inne wymagania są sprzętowe, jakieś sieciowe dotyczące oprogramowania, zupełnie inna infrastruktura biurowa jest potrzebna, Potrzebna. Mnóstwo rzeczy nowych jest potrzebnych nawet infrastruktura prawna, bo trzeba zacząć in, inne regulacje, spełniać jakieś przepisy, które do tej pory albo nas nie obowiązywały, albo obowiązywały tak w skąpym zakresie, że nie trzeba było się nimi w ogóle przejmować. I to rzeczywiście tą infrastrukturę trzeba na bieżąco podciągać. Do tego w trakcie rozwoju firmy są takie etapy, które można nazwać taką doliną śmierci, że jak robimy krok do przodu i wtedy na przykład musimy do, dorzucić kolejny szczebel zarządzania i on na samym początku sprawia, że nasze że tym mocno rosną, ponieważ ci ludzie jeszcze nie mają kim hmm. zarządzać. Dopiero w kolejnym kroku dorzucimy do nich ludzi. To jest kluczowe, żeby tą Dolinę Śmierci przetrwać i zrobić kolejny krok. Dopiero wtedy przy kolejnym poziomie zarządzania będzie podobny kryzys. Jest to niesamowicie trudne. Jest to wielkie wyzwanie, z którym się teraz borykam na co dzień. W sumie to mi się bardzo podoba, bo, bo lubię wyzwania i mam nadzieję, że jak najdłużej będzie to tak działało.
0: Nie no, to jest bardzo ambitne, bo... Przy innej firmie to ekwiwalentem może być na przykład przyjęcie jakiegoś zamówienia dużego od klienta, no i potem się martwisz, jak to zamówienie zrealizować. Ja miałem takie problemy od samego początku i faktycznie tak trochę jest, że jeżeli jesteś ambitny, no to nie powiesz nie. Nie odmówisz temu klientowi. Jeżeli widzisz, że biznes się dynamicznie rozwija, to tak samo nie powiesz nie. W Twojej sytuacji. To jest wręcz ciekawe, do jak daleko, jakby do jakiego stopnia ty będziesz w stanie rozwijać swój biznes kancelaryjny na bazie twojej twojej publicznej działalności. Czy to będzie tak, że w pewnym momencie, bo ty prawdopodobnie jakbyś zrobił sobie taką głębszą analizę tego, jakie masz źródła pozyskiwania w tym momencie nowych lidów no to prawdopodobnie wysoko będzie Sławomir Mensen jako postać publiczna. Ale ciekaw jestem, czy przyjdzie taki moment, kiedy powiedzmy renoma stricte kancelaryjna sprawi, że te proporcje się znowu odwrócą, albo może czy będzie taki moment, kiedy powiesz, nie, już tam tych 270 specjalistów od IP Boxa już nie wystarczy, już już nie chcę więcej.
1: To już się dzieje, to znaczy trafiają już do mnie naprawdę duże, poważne firmy, zainteresowane nie tym, kim ja jestem, ale zainteresowane poziomem, który reprezentuje mój zespół, więc to, to już się dzieje i teraz to jest ciekawa uwaga. To nie jest tak, że YouTube'a czy Facebook'a oglądają tylko ludzie, którzy nic nie osiągnęli i niczym się nie interesują. Okazuje się, że szefowie dużych firm, rektorzy uczelni, bardzo ważni ludzie też czasem informacje czerpią z YouTube'a czy też z Facebook'a, więc to jest kanał, który można dotrzeć naprawdę do, do wielu osób i naprawdę do bardzo ciekawych klientów.
0: Facebook, Instagram, Twitter, ty też jesteś w kilku miejscach na raz. My mówimy Facebook'a, tak naprawdę mamy na myśli ogół mediów społecznościowych.
1: Tak, tak. Sam <śmiech> jestem na Facebook'u, YouTube'ie, Twitterze, Instagramie i, i badam TikToka. Tak ale tak
0: wszyscy lubią memy. Ja ostatnio zrobiłem eksperyment na LinkedInie i dawałem tak, z jednej strony treści, a z drugiej strony też treści, ale w formie memów. No to co, lepiej się poszerowało?
1: Oczywiście, że memy i to jest, <głos> to jest właśnie walczę o odczarowanie memów, żeby to, to że ktoś poruszy, posługuje się memami, to nie znaczy, że on nie niepoważny, to znaczy, że on rozumie jak działa ludzki umysł, on doskonale rozumie, że obrazem, memem szybciej trafimy ze swoim przekazem do innego człowieka, niż jakimś nieciekawym, poważnym, eksperckim tekstem, więc to naprawdę wielkim obrońcą, praktykiem, teoretykiem nawet memów i uważam, że ta metoda komunikacji ma przed sobą wielką przyszłość.
0: Eh... Uh... I za tym idzie ta konferencja, którą na początku przyszłego roku planujesz organizować. Co prawda sytuacja w kraju raczej. Ja byłem na kilku konferencjach, była taka pauza, potem byłem, byłem na dwóch konferencjach, no to pustki były niestety straszne. Między innymi na Europejskim Kongresie Gospodarczym, który jest imprezą najwyższego kalibru, ale 90% osób było online, tylko było 10% tych, którzy byli tam rok wcześniej. Co prawda plusem było to, że miało się ekskluzywny dostęp do naprawdę dużej ilości ciekawych osób, no ale po prostu były puchy. Faktycznie na imprezach typu piwo z mencenem to są imprezy bardziej B2C powiedzmy i i restauracje i kluby były pełne ludzi, no to wiadomo, że piwo z mencenem też było pełne, pełne, pełne ludzi, ale nie boisz się, że twoja konferencja będzie miała problem z frekwencją? Jaki w tym momencie mamy tego stosujesz? Boję
1: się nie tyle o frekwencję, bo o nią raczej jestem spokojny, ponieważ sprzedaż biletów już ruszyła i nie mogę powiedzieć, żeby wyniki były tragiczne. Boję się raczej o regulacje prawne, ponieważ mm. o ile jeszcze w przypadku piwa z mencenem robiliśmy wszystko tak, żeby było legalnie żeby te tysiące osób w jednym miejscu w środku epidemii mogły być <głosy> zupełnie legalnie, o tyle obecny stan prawny jest taki, że ta konferencja byłaby zupełnie nielegalna, a czegoś takiego robić nie chcę. Nie chcę robić sobie aż takiej reklamy, żeby mi e, coś panowie w kominiarkach wpadli na konferencję, więc jeżeli nic się nie zmieni, to będę oczywiście zmuszony ją pewnie przesunąć na czerwiec. E, może nie tyle właśnie z powodu, że ludzie nie przyjdą, tylko że przyjdą nie ci, co powinni no, i nas tam wszystkich zamkną. Więc jeżeli w ciągu następnych kilku tygodni polityka państwa polskiego względem, względem tej choroby się nie zmieni, no to nie będę miał wyjścia, będę musiał ją przesunąć na czerwiec.
0: Okej, okay, a sama konferencja, no to właściwie dlaczego? To też jest pierwszy raz, więc równie dobrze może, odpowiedź może być bardzo prosta, czyli ja nie robiłem jeszcze dotąd konferencji mam ochotę, <śmiech> czyli jednak mam żeby spotkać Żebyś jeśli... wiedział, to
1: było tak, zorientowałem się że jestem już na pewnym etapie budowania tej swojej marki osobistej i muszę zrobić krok do przodu. No i zacząłem patrzeć, co robią inne osoby, które w ten sposób się budują. I no, Co oni robią? No robią konferencję. W związku z czym powiedziałem do swojego działu marketingu. Słuchajcie, robimy taką konferencję. A oni
0: tak. Nie, znowu coś nowego. No i
1: tak, po, tak powiedziałem, no i roz, ruszyły przygotowania do konferencji wtedy się okazało, jak wielkie to jest wyzwanie yes. logistyczne. Myślałem, że to jest proste, a to jest bardzo skomplikowane niestety, to jest bardzo złożona operacja wymagająca naprawdę wiele pracy. Gdybym wtedy wiedział, ile wysiłku trzeba, żeby zorganizować taką konferencję, to pewnie bym dwa razy pomyślał nad tym. Ale, Ale to nie przy... powiedziałbyś nie. Ale to często tak jest, że podejmujemy się wyzwań tylko dlatego, że nie wiemy, jak one są trudne. Gdyby Myśmy wiedzieli, to byśmy ich nie podjęli. No i tak często się udaje. Już kilka razy tak miałem w życiu, że dopiero po czasie stwierdziłem, jak musiałem być szalony, żeby się na to porwać, ale na koniec musiałem powiedzieć, że z dobrym skutkiem. W związku z czym to była taki, to był spontaniczna decyzja, żeby to zrobić. No i jak, jaki jest sens tej konferencji? Wielu przedsiębiorców obecnie zaczyna już widzieć, że rynek się zmienia, że są nowe metody dotarcia do klientów, chociażby właśnie te media społecznościowe, czy marka osobista. podcasty. Podcasty, chociażby kanały na YouTube, konta na Instagramie. W związku z czym chcę zgromadzić w jednym miejscu osoby, którym się już udało przejść tą drogę, ludzi, którzy zbudowali swoją silną markę osobistą i chciałbym, żeby opowiedzieli o tym innym przedsiębiorcom, którzy dopiero są dopiero na początku tej drogi, albo chcą tą drogę przejść. No i do tego ma oczywiście być możliwość zdobycia bardzo ciekawej wiedzy, nawiązania kontaktów, ale też dobrej zabawy.
0: Czyli o wiele bardziej chcesz pokazać, to troszeczkę, troszeczkę to, ja w podobny sposób doradzam moim znajomym, bo u mnie historia jest taka, że budowałem przez siedem ponad lat firmy, robiąc to po prostu w Bielsku Białej w ciszy i w spokoju rozbudowując przedsiębiorstwo, zastanawiając się jak je wyskalować najpierw do, do kilku, potem kilkunastu, potem kilkudziesięciu, teraz kilkuset milionów przychodów. Ciężka praca, No ale w pewnym momencie stwierdziłem, akurat u mnie motywacje były takie, że jak się nagle pojawi w Polsce wielka firma, no to wszyscy będą myśleli, ach kurczę, ktoś mu tam coś dał, na początku pomógł, są jakieś niejasne ścieżki budowy tej Przedsiębiorstwa i pomyślałem sobie: Nie musi tak być. To może ja pójdę w końcu do tego internetu, przygotuję się do losu, który i tak mnie czeka, bo i tak będę kiedyś publiczny, bo im masz większą firmę, tym jesteś bardziej publiczny siłą rzeczy i pokażę całą tę ścieżkę. Że co prawda nie pokazałem tych dotychczasowych powiedzmy 7-8 lat. Firma ma już pewną skalę, no musicie mi wierzyć, pokażę wam, że ją zrobiłem sam, powiem wam o tym, to może mi uwierzycie ale przynajmniej będę w stanie pokazać, jak skaluję ją od poziomu kilkudziesięciu do kilkuset milionów, jak robię, jak to przedsiębiorstwo, które jest polskie, staje się przedsiębiorstwem międzynarodowym i że jak pokażę całą tę ścieżkę i pokażę, że tylko myślenie długofalowe, ciężka praca, uczciwa praca w tym wszystkim, to są metody, żeby to zdobyć, a nie jakieś tam różne triki, które ktoś sobie może wymyślić, no to dzięki temu zainspiruje całe pokolenie jako taki role model, zainspiruje pokolenie młodych przedsiębiorców, że oni sobie pomyślą, kurczę, no to jak on to zrobił z tego Bielska Białej, to międzynarodową firmę i ciężką pracą i chyba nie ma tam żadnego triku, To może się da, to może ja też zrobię i może w związku z tym w tej perspektywie długofalowej ta nasza polska gospodarka się całkiem nie nie, nie kolapsnie, tylko nie będę musiał sam ciągnąć tego wszystkiego, jak mi się uda. I I to była najlepsza decyzja, bo moje życie stało się ciekawsze, bo mam o wiele więcej kolegów, ba mogę sobie teraz poznawać nowe osoby na przykład za pośrednictwem podcastu, Business opportunity, typowo jakieś new sprawy, jakieś projekty, ludzie mi podsuwają rzeczy, bo chcą w ramach wdzięczności oddać mi w ramach jakiejś porady albo w ramach jakiegoś pomysłu to, że ja bezinteresownie, bo ja akurat na tym totalnie nie zarabiam, ja zarabiam na sprzedaży ciuchów, że, że ja im coś daję i działa i każdemu polecam, wyjdźcie z nory jakkolwiek i skorzystacie na na tym, w sensie bądźcie bardziej otwarci, mówcie otwarcie nie bójcie się gdzieś tam, że ktoś wam, nie wiem, pomysł biznesowy ukradnie. Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, jak dużo pracy na przykład wkładają w to, jak trudne jest to, czym się zajmują i się boją, że ktoś przyjdzie i im to podpieprze Trzeba się otworzyć i naprawdę korzyści z tego są niesamowite.
1: To, o czym mówisz, ja nazywam za moim ulubionym autorem, to znaczy Nassimem Nikolasem Talebem, ekspozycją na pozytywne łabędzie Mamy te czar... łabędzie. Łabędzie. Mamy czarne łabędzie, takie zdarzenia zupełnie nieprzewidywalne, które mają doniosły wpływ na rzeczywistość. One są czasem pozytywne, a czasem negatywne. I cała sztuka to tak budować swoją firmę, czy też budować siebie, ale też zarządzać na przykład państwem, czy jakimś samorządem, żeby nasza ekspozycja na te negatywne czarne łabędzie była jak najmniejsza. Żeby jak najmniej rzeczy mogło się przewrócić tak, że nam wszystko zniszczy. Za to, żebyśmy otworzyli się na różnego rodzaju nieprzewidywane, mhm. pozytywne zjawiska. I teraz to, o czym mówisz, jeżeli siedzimy w domu, nie wychodzimy sprzed komputera, to szansa, że coś pozytywnego zdarzy się w naszym życiu jest bardzo niska, no bo co ma się zdarzyć, jeżeli siedzimy zamknięci w czterech ścianach? No, ktoś może powiedzieć, że on, nie wiem, ogląda telewizję i czasem puści sobie totolotka, no to rzeczywiście ma jakąś szansę, że coś się wydarzy, ale ona jest niewielka. Jeżeli jednak ten czas poświęcamy na właśnie, na jeżdżenie, na konferencje, na poznawanie ludzi, na wychodzenie nie na piwo wieczorem do knajpy, gdzie nie wiadomo kogo poznamy, czy na jeżdżenie do innych miast na jakieś spotkania, czy na no właśnie na networking, to jesteś, mamy szansę spotkać kogoś, kto zupełnie odmieni nasze życie. On nie musi nam e, zaoferować świetnej transakcji, ale może jedno zdanie od niego usłyszymy, które sprawi, że zupełnie inaczej spojrzymy na swoją dotychczasową rzeczywistość. Więc całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Właśnie ta otwarcie, ta ekspozycja na pozytywne łabędzie jest tym, co należy robić, żeby dać sobie szansę żeby nasz biznes urósł.
0: Ja, raczej, ja mam też swoją, swoją, swój obrazek, który przywołuje, kiedy o tym mówię raczej. Mówię, że jest taka, jest taka rzeka zdarzeń i musisz wejść do tej rzeki i nurt przynosi różne rzeczy. Może przynieść też oczywiście złe rzeczy, bo tam może lecieć jakiś, nie wiem, kamień i musisz go uniknąć, ale generalnie nie wiesz, co przyniesie ta rzeka, ale musisz do niej wejść, żeby coś ci przyniosła. On na brzegu się niespecjalnie coś Dokładnie,
1: dzieje. ale tu muszę sprostować. Czasem też jest taki moment w życiu, że trzeba wyjść z tej rzeki, usiąść na brzegu i poczekać, aż tą rzeką st- Płyną ciała naszych wrogów. To też warto wiedzieć, <śmiech> kiedy właśnie, war, kiedy to wart, wart, ważna rzecz, żeby wiedzieć, kiedy wejść do tej rzeki, a wiedzieć, kiedy z niej wyjść i poczekać, aż się sytuacja uspokoi.
0: To, to nie jest tylko i wyłącznie przekaz dla ludzi, którzy jeszcze niczego nie zaczęli, bo jak sam wiesz, Polska stoi małymi średnimi przedsiębiorstwami. One najczęściej nie są w Warszawie, tylko są w Polsce Powiatowej, w małych miejscowościach. To są kilkunast, to są kilkudziesięciosobowe firmy. Które od pokoleń gwarantują dobrobyt rodzinie, która je, w których posiadaniu one się znajdują, i, i najbliższemu otoczeniu. I takich firm jest najwięcej, i to właśnie tutaj, w tym momencie, mamy taką dość doniosłą sytuację, bo te firmy powoli będą dziedziczone, i niejednokrotnie jest tak, że dzieci tych założycieli, którzy w latach 80., 90., te firmy otwierali, trochę nie chcą. Trochę się boją, a trochę chciałyby więcej chciałyby rozwijać, rozwijać te przedsiębiorstwa. To są też najczęściej firmy takie mało seksy. To są firmy handlowe, firmy produkcyjne. To nie są takie rzeczy, jak się widzi w internecie. I teraz takie, jak ktoś by wiem, widział na Instagramie, jak ktoś ma fajny lifestyle, to nie dlatego, że tam ma firmę robiącą jakieś brzeszczoty. Eee, ojciec mojego kolegi robi brzeszczoty i on nie chce właśnie tych brzeszczotów przejmować. sam. Eee. To taki case z życia. I teraz zadanie, które można sobie w jakiś sposób postawić, tak samo samo ja, ale przecież również i ty, to jest, jak, jak przedstawić te misje, to zadanie przejęcia firmy od starego temu młodemu człowiekowi, żeby trochę mu otworzyć tę głowę, ale z jednej strony, żeby on wiedział, jak ważne jest to, żeby on tę firmę przejął jak ważne jest to, żeby on tę firmę rozwijał, ale jednocześnie, że on nie musi stać się swoim ojcem, tylko że może zrobić to w jakiś nowy, nowoczesny sposób, właśnie między innymi wychodząc z tej, z tej, z tej nory. Nie musi siedzieć cały czas w warsztacie, może zacząć pracować nad swoim personal brandingiem, jeździć na konferencje, tam poznawać kumpli i nagle pozna kogoś nowego, I oni zrobią coś razem i tych ludzi będzie się zbierało coraz więcej i nagle ta perspektywa przejęcia firmy po starym już nie będzie taka zła. Mi się wydaje, że jeszcze nie jesteśmy w tym momencie. Masz bardzo mało przedsiębiorców w przestrzeni publicznej. Osoby, które są w przestrzeni publicznej często łączą jakąś funkcję publiczną z tym, że... są. Powiedzmy, że są, są youtuberami, którzy zarabiają na tym, że są przedsiębiorcami, ale są przedsiębiorcami, którzy zarabiają m.in. Między innymi, między innymi na YouTubie. Że jest bardzo mało realnie przedsiębiorców, którzy faktycznie coś o swoim życiu w tych social mediach mówią i pokazują ten, ten swój background i że tu jest duży dystans do przebycia, żeby to w jakiś sposób znormalizować, przyswoić,
1: że można trochę inaczej. Poruszyłeś tyle niesamowicie ważnych wątków, że naprawdę nie wiem od czego zacząć, ale temat jest wybitnie ważny. To spróbuję to jakoś może w innej kolejności poruszyć, bo tych wątków jest naprawdę, naprawdę kilka. Pierwsza sprawa to sukcesja. To jest niesamowicie ważne. Kiedyś ludzie mieli wiele dzieci po kilkoro. W związku z czym znalezienie wśród tych swoich dzieci jednego, który będzie chciał przejąć firmę, nie było zbyt wielkim problemem. Teraz niestety często ludzie mają jedno, może dwójkę dzieci i okazuje się, że nikt nie chce po nich przejąć firmę. Ktoś całe życie budował jakieś przedsiębiorstwo i nagle nie ma co z nim zrobić. Więc co z nim robi? Sprzedaje komuś innemu, ponieważ nie ma komu przekazać, bo albo w ogóle nie ma dzieci, albo dzieci w ogóle tym nie są zainteresowane. Wyjechały może gdzieś za granicę, na studia i tam już zostały. Albo wyjechały do Warszawy do pracy w korporacji i nie chcą wracać do siebie nawiej, żeby właśnie robić jakąś małą sexy, mało firmę, tak? Więc to jest realny problem. To w niemieckiej gospodarce można było to właśnie zaobserwować w ostatnich latach, że wielu niemieckich przedsiębiorców nie miało komu przekazać swoich firm, więc sprzedawało w końcu je do funduszy, no bo co, co innego z nimi zrobić? W Polsce rzeczywiście od kilku lat obserwujemy sukcesję. Bardzo często na konsultacjach mam syna i ojca i syn właśnie mówi, że przejmuje tą firmę od ojca, ale, bo niedługo będzie ją przejmował i chciałby właśnie, żeby ta tam wiele rzeczy, które zupełnie były niepoukładane również od strony podatkowej, żeby wreszcie były poukładane, że chcę takiego ducha nowoczesności wstrzyknąć w tą firmę, żeby to działało zupełnie inaczej, no ale niestety mam też przedsiębiorców właśnie starszych, którzy nie mają komu przekazać tej firmy i zastanawiają się jak przygotować się do, się do sprzedaży swojego przedsiębiorstwa, więc to rzeczywiście jest realny problem i realne zjawisko, zresztą w swojej branży też to obserwuję, bo wielu doradców podatkowych na było uprawnienia na moc takich przepisów jeszcze w latach 90. Teraz się okazuje, że w ciągu następnych kilku lat blisko połowa doradców podatkowych będzie na emeryturze, bo a nowych właśnie jest bardzo mało. I to też trochę optymistycznie jestem tego nastawiony, bo rynek się znowu, znowu powiększy. Wracając do tego, do tego, co mówiłeś. Jest w Polsce od groma małych, średnich firm, ale to nie w w myśl tych przepisów tam, która mówi, kiedy firma jest mała, kilka średnich, ale takich po prostu, załóżmy, firm niedużych. No i teraz problem jest taki, że państwo polskie nie nie bardzo daje im możliwości rozwoju. Tak naprawdę robi wszystko, żeby one się nie rozwinęły. To widzimy chociażby ostatnio po tych spółkach komandytowych. Przecież właśnie spółka komandytowa była najpowszechniejszą metodą, formą prowadzenia działalności firmy rodzinnej, gdzie ktoś zbudował już sobie jakiś majątek osobisty, budowany przez załóżmy 10-20 30 lat, nie chce całym tym majątkiem ryzykować, dlatego nie chce być już dłużej na działalności gospodarczej, no ale też ma jakieś potrzeby, żeby te pieniądze z tej spółki móc wyjąć. To była idealnie znana zresztą w systemie niemieckim spółka komandytowa ze spółką z jako komplementariuszem. To były polskie firmy rodzinne i teraz rząd im mówi, że za 3 miesiące wy już będziecie podwójnie opodatkowani i wasze opodatkowanie to nie będzie 19%, tylko 34%. Można się załamać. Kolejna właśnie taka Miałem nie mówić o polityce, ale kolejna taka decyzja pokazująca, co rząd myśli o polskich firmach rodzinnych i gdzie widzi ich przyszłość. I teraz... Mamy tych mnóstwo małych firm i kim są ludzie, którzy są przedsiębiorcami? Oni są tacy jak my, oni to są normalni ludzie, oni mają swoje pasje, swoje upodobania, nie są w czymś gorsi, ani nie są w czymś lepsi, po prostu prowadzą swoje firmy, są trochę może bardziej kreatywni, trochę bardziej otwarci na ryzyko, ale nie ma jakichś drastycznych, drastycznych różnic pomiędzy przedsiębiorcami, a ludźmi, którzy nie są przedsiębiorcami. Teraz problem jest taki, że w Polsce mamy zupełnie spaczony wizerunek przedsiębiorcy, a już zwłaszcza spaczony wizerunek miliardera. Jeżeli spojrzymy na listę najbogatszych Polaków, to okazuje się, że zdecydowana większość z nich, przynajmniej jeszcze kilka lat temu, teraz to się na szczęście trochę powoli zmienia, to są ludzie, którzy dorobili się olbrzymich pieniędzy dzięki kontaktom z państwem. Różnego rodzaju prywatyzacje, przetargi, jakieś tam kontakty ze służbami z czasów PRL-u i to bardzo psuje obrazek przedsiębiorców. Jeżeli spojrzymy na przedsiębiorcę na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, to przecież tam to jest bohater. To jest człowiek, który tworzy miejsca pracy. To jest lider lokalnej społeczności, człowiek powszechnie szanowany, bo on zrobił coś większego. Zbudował firmę, zatrudnia kilkaset osób w małej miejscowości. Jest kimś, tak? To jest kimś, ktoś, kto jest szanowany. W Polsce przedsiębiorca nawet w telewizji tego tak pokazują. To jest wyzyskiwacz, spekulant, krwiopijca, paskarz, człowiek, który, który gnębi ludzi i żyje z czyjejś krzywdy. Jak przedsiębiorcy w, tym, w kwietniu czy w maju, kiedy był lockdown, kiedy zakazano im prowadzenia swojej własnej działalności, kiedy mieli na głowie pracowników kredyty, leasingi, czynsze, coś tam jeszcze, pojechali z protestem do Warszawy, to stacja telewizyjna chodziła i filmowała ich samochody. Potem mówili: jak ten człowiek, który ma iPhone'a, albo suwa, śmie jeszcze protestować? Testować, że coś mu się nie podoba. W telewizji ich w ten sposób pokazywano. To był zorganizowany przemysł pogardy względem przedsiębiorców. W Stanach Zjednoczonych przedsiębiorca to jest bohater. Zresztą to widzimy nawet w popkulturze kim jest Batman, kim jest Iron Man? Przecież to byli przedsiębiorcy, to są przedsiębiorcy, miliarderzy, superbohaterowie, którzy jeszcze po godzinach biegają po ulicy, gonią złych ludzi, tak? W Polsce nie mamy takich obrazków. W Polsce przedsiębiorca to jest właśnie ten, ten Dorobkiewicz, ten Janusz Biznesu, ewentualnie człowiek, który komuś coś ukradł. Z tym świetnie współgra ją wypowiedzi, chociażby wicepremiera Sasina, tego od 70 milionów, który mówił, że polski, polski, polski kapitał to jest tak naprawdę kapitał państwowy, bo jeżeli kapitał jest prywatny, to albo ma pochodzenie komunistyczne, że to, że to są ludzie, którzy uwłaszczyli się na majątku komunistycznym, albo te pieniądze ukradli. To mówi wicepremier polskiego rządu, że polski kapitał został albo ukradziony, albo się uwłaszczył na imieniu perelowskim. I właśnie chciałbym bardzo to zmienić. Chciałbym, żeby przedsiębiorca nie miał tej gęby, którą mu się próbuje przyprawić w telewizji, żeby to rzeczywiście był ktoś szanowany, który ma jakiś swój wkład w lokalną społeczność, bo naprawdę zbudował, zbudował coś dużego. I, I uważam, że to jest jedna z przyczyn, dla których Z Polski naprawdę ucieka wielu kreatywnych przedsiębiorczych ludzi, bo widzą, że nie mają tutaj możliwości rozwoju. Znam niestety zbyt wielu ludzi, którzy w ostatnich latach postanowili wyemigrować za granicę, mając na czasy naprawdę duże firmy, majątek rzędu dziesiątek milionów złotych, bo zaczęli się bać, że ktoś im to w końcu znacjonalizuje i chcieli żyć w kraju, gdzie mogą po prostu się rozwijać. I boję się niestety, że takich tendencji będzie więcej, jeżeli nie zmieni się podejście w Polsce do przedsiębiorców.
0: Oczywiście. Przedsiębiorcy są różni, Toż nie ma co idealizować. Przedsiębiorca faktycznie czasem bywa tym złodziejem, oszustem i naciągaczem, jak każdy inny człowiek. Myślę, że w grupie statystycznie wyjdzie na to samo. Natomiast tak, ja ja też staram się promować pewien obrazek, pewien etos przedsiębiorcy, który też nie jest tylko i wyłącznie osobą, która w sposób bezrefleksyjny czy, czy krwiożerczy na swoim otoczeniu pasożytuje. Tylko nie wiem, ma pozytywny wpływ na tkankę miejską, raczej kupi nieruchomość i ją wyremontuje w centrum swojego miasta, jeżeli postawi blaszaka pod miastem, który będzie szkolił, promował swoich pracowników, czynił z nich raczej swoich partnerów, którzy pomagają mu tę firmę prowadzić, który właśnie będzie myślał międzynarodowo i powiedzmy za euro będzie budował swoją firmę tutaj w Polsce. Ja na przykład właśnie za euro, czyli za eksport swoją zbudowałem i Dając ten pozytywny przykład, staram się to pokazywać, no bo jak najprościej komuś wytłumaczyć, no właśnie w ten sposób. Natomiast obecna atmosfera faktycznie wpływa niekorzystnie na takiego Mateusza, Michała, Maćka, który ma 30 lat i tę firmę po starym miałby przejąć, jeżeli ta firma nie jest wystarczająco duża, że ma tam szereg menadżerów, którzy będą tą firmą po nim zarządzać. I czy taka konferencja jak ta, którą organizujesz właśnie między innymi ma na celu to, żeby ich żeby trochę zmienić to nastawienie, żeby przestawić ich na trochę inne tory, tych, którzy by na przykład chcieli, ale... Oczywiście, wiem, że być. tak. To
1: znaczy, jestem wielkim zwolennikiem, znaczy... Wielkim zwolennikiem budowania tych swoich marek osobistych i docierania do klientów w sposób niestandardowy. To znaczy mamy rok 2020. Skończył się czas umieszczania reklam w lokalnej gazecie, że tutaj mamy taki i taki warsztat, oferujemy kapelusze, jakieś rękawiczki i coś takiego. To już nie działa. To jest pomysł XIX wieku, jak się reklamować. Mamy rok 2020. Czasy się zmieniły i ten, kto pierwszy wykorzysta to, że czasy się tak. zmieniły i to, że są inne tak. kanały dotarcia do klientów, ten wygra. I bardzo chciałbym, żeby coraz więcej... Jak ja. No na przykład jak ty. Jak ty, nie wiem, ja. Jest wiele branż, które są jeszcze zupełnie nieodkryte przez ludzi, którzy istnieją w internecie. Naprawdę wiele. Oczywiście w wielu branżach mamy już przeset. Jest mnóstwo ludzi, którzy, którzy działają chociażby w branży dietetycznej, czy jakiś fitness, czy, czy ubrania, czy jakieś biżuterie. Tego jest wiele, ale naprawdę jest jeszcze wiele branż, które dopiero raczkują, które czekają na swojego człowieka, który będzie jakby twarzą tej branży w internecie. To można zrobić. I w ten sposób da się na początku zbudować jakąś istotną firmę na rynku polskim, a potem kolejnym krokiem jest oczywiście ekspansja zagraniczna, gdzie to już myślę, że jest znacznie trudniejsze, ale też to jest możliwe. Jednym z gości na mojej konferencji właśnie będzie Polak, który zbudował sobie globalną markę osobistą. To też jest możliwe, tylko trzeba wtedy działać troszeczkę inaczej. Kto taki? No to, jeszcze to, nie wiadomo, tak? To, to jeszcze ogłosi. Okej,
0: okay, fajnie. A powiedz mi, czy to, o czym teraz mówisz, to jest jeden z elementów, Ty jako ekonomista w członek ugrupowania politycznego, oczywiście masz swoją, pewnie coraz bardziej, ona ona fluktuuje, ale ale coraz bardziej wyrazistą opinię na temat tego, co zrobić, żeby nasze państwo w jakiś sposób przetrwało tę katastrofę demograficzną, która która nadciągnęła i która dopiero będzie zbierać swoje żniwo, w jaki sposób tę gospodarkę, no bo zajmujesz się gospodarką, przekształcić w ciągu najbliższych 20 lat, żebyśmy najzwyczajniej w świecie nie zbankrutowali ze względu na system emerytalny, żeby system służby zdrowia się nie zawalił, żebyśmy mieli jako państwo w budżecie pieniądze na to, żeby żeby ta Polska kompletnie nie wyglądała jak z twoich memów o Morawieckim, który zrealizował swój plan. Czyli jak, nie wiem, Warszawa w 1944. Zatem, co... Z jakich firm powinna się składać Polska albo jaka powinna być rola przedsiębiorcy w tej Polsce, żeby na przykład, nasze pokolenie, obecnych 30-latków, kiedy będziemy mieli za chwilę, za 10 lat te 40, potem 50 lat i na nasze barki spadnie ciężar utrzymywania, rozwijania tego kraju, żeby to się wszystko już totalnie w tych szwach nie rozlazło.
1: To jest bardzo ważna sprawa po raz kolejny. Przy czym chciałbym teraz podkreślić olbrzymią różnicę pomiędzy właśnie moim spojrzeniem na to, a spojrzeniem obecnej władzy. Ja nie jestem centralnym planistą. Gdybym nawet był teraz premierem rządu, to bym palcem nie pokazywał przedsiębiorcom, gdzie się macie rozwijać, co macie robić, bo to tak nie działa. Mateusz Morawiecki 4 lata temu mówił, że on teraz za pomocą swoich urzędników ręcznie będzie rozwijał jakieś branże, że będziemy mieli milion samochodów elektrycznych, będziemy mieli Szybką kolej luks torpedy, jakieś prombatory, jakieś drony, nie wiadomo co tam miało być. Oczywiście niczego nie ma. Nie ma żadnego, nawet jednego samochodu elektrycznego, co dopiero miliona. To nie zadziałało, tak nie działa gospodarka. Ja wiem, że polska gospodarka obecnie bazuje na niskich kosztach pracy w porównaniu z Europą Zachodnią, że wystarczy otworzyć produkcję czegokolwiek, co jest produkowane na Zachodzie i u nas to będzie tanie. A już
0: dogrywaszła Rumunia i tak dalej.
1: Jest. Dokładnie, Już ale Serbia... jeszcze naprawdę jest dobrze i polscy przedsiębiorcy wykonali przez ostatnie lata olbrzymi wysiłek, żeby się wpasować w zachodni system w łańcuchu dostaw. Są podwykonawcami firm niemieckich i to jest ok na tym etapie rozwoju. Jeżeli spojrzymy na uwielbianą przez obecny rząd Koreę Południową czy też Japonię, to oni zaczynali tam odpowiednio w latach 60 czy 50 od najprostszych możliwych rzeczy, od skręcania Nie śrubek z, z nakrętkami. Nawet o China, kiedy... Byliśmy dziećmi w latach 90. Na pewno pamiętasz, że Chińszczyzna to było największe możliwe badziewie. Była jakaś zabawka z plastiku, która się rozpadała, kiedy tylko się ją wzięło w ręce. tak? A teraz Chińczycy zdobywają świat, mają szybką kolej i latają na Księżyc. Ale to wymagało kilkudziesięciu lat ciężkiej pracy całej gospodarki. I my też jest... I koncep-
0: koncepcji. I my jesteśmy akurat...
1: po 30 latach ciężkiej pracy i nie jest źle. Jak widzimy tutaj przez okno w Warszawie, to naszym oczom ukażą się wieżowce, których jeszcze niedawno nie było, więc jest dobrze, idziemy w słusznym kierunku, jesteśmy coraz bogatszym społeczeństwem, ale tego procesu Trwającego dekady szybkiego rozwoju gospodarczego nie możemy nagle przetrwać teraz, bo rząd powie już wystarczy, już wam się nie powinno chcieć więcej pracować, bierzcie 13, 14, 15 emerytury, bierzcie zasiłki, teraz my politycy weźmiemy na siebie ciężar rozwoju gospodarczego. Nie, Polska potrzebuje kolejnych 30 lat szybkiego rozwoju gospodarczego opartego na tym, że polscy przedsiębiorcy będą wiedzieli gdzie są pieniądze i będą się po nie schylać i ciężko będą na nie pracować. Mówi się nam, że Polska jest w pułapce średnio dochodu, że doszliśmy do momentu, w którym nie można już rywalizować za pomocą kosztów pracy, a nie jesteśmy jeszcze w stanie rywalizować za pomocą innowacji i próbuje się na siłę sprawić, żeby polscy przedsiębiorcy byli bardziej innowacyjni. To tak nie działa. Trzeba metodą krok po kroku, tak jak Japończycy, tak jak Koreańczycy, tak jak Chińczycy. Zaczynamy na początku kopiować, czy robić jakieś badziewie, potem trochę lepsze badziewie, jeszcze lepsze, jeszcze lepsze, potem robimy high-tech. To działa w tym kierunku i to potrzeba po prostu czasu. Zobaczmy, południowa, żeby dojść tam, gdzie jest teraz, to ona się zaczęło rozwijać na początku lat 60. Oni są dobre 30 lat do przodu i my musimy to po prostu sobie spokojnie nadgonić, rząd nie może nam przeszkadzać. Więc ja nie wiem, czym polscy przedsiębiorcy powinni zajmować się przez kolejne 30 lat, to oni wiedzą, to oni mają wiedzieć, to oni mają zarabiać te pieniądze i nie możemy im w tym przeszkadzać. I ten proces zwiększania innowacji, on będzie stopniowy, Ludzie będą powoli zamieniać swoich pracowników na jakieś roboty, będą wymyślać patenty, rejestrować to. To potrzeba czasu, to potrzeba umiejętności, kapitału, wchodzi właśnie na rynek to nowe pokolenie tych 30-latków, którzy właśnie już wychowali się w latach 90., którzy obserwowali swoich rodziców, którzy przez 20 lat prowadzili firmę. Oni już wiedzą trochę więcej, bo kto wiedział, jak na początku lat 90. prowadzić w Polsce firmę? No, prawie nikt nie wiedział, bo przez kilkadziesiąt lat nie było w Polsce żadnej przedsiębiorczości, chyba że w mocno szarej strefie. Tego trzeba było się nauczyć. No i Polacy się tego nauczyli, a teraz ich dzieci będą robić krok do przodu i będą. Mam wielką nadzieję wprowadzać te firmy na rynki międzynarodowe. Zresztą zapomniałem właśnie poprzednio powiedzieć, że niestety gwiazdami polskiej transformacji nie powinni być tacy ludzie jak Kulczyk, czy jak Krause, czy tam już nie będę ich kolejnych wymieniać. Mamy inne gwiazdy polskiej przedsiębiorczości, mamy chociażby firmę Raben. Wiesz skąd się wzięła firma Raben w Polsce? Nie mam pojęcia. Młody. A wiem, że jest. Tak, młody Raben. Nie pamiętam niestety jego imienia, no, ja bardzo przepraszam. W roku 89 przeczytał w gazecie, że w Polsce teraz będzie kapitalizm. To był student drugiego albo trzeciego roku zarządzania na jednej z holenderskich uczelni i on stwierdził, co ja tu będę marnował czas na tej uczelni, jak tam w Polsce będzie się działo coś wielkiego.
0: Nie Polak? Nie, to Holender. jest
1: Holender, autentyczny Holender bez związku z Polską, który przyjechał chyba w 90 roku do Polski, rzucając studia, bo tu będzie kapitalizm, tu będzie wolny rynek, to będzie może zbudować wielką firmę i zbudował wielką firmę. Skąd się wziął CD Projekt? Wiesz, czym się zajmowali właściciele CD Projektu? Jasne.
0: Ja każdemu mówię, że spójrzcie na CD Projekt, który przez 10-20 lat był tylko dystrybutorem, lokalizował gry i dopiero później zaczął. Zanim oni zaczęli, zaczęli
1: lokalizować gry, to oni na bazarze handlowali tak. pirackimi grami tam w 89. co dwie koledzy, którzy się w jednej ławce przypadkiem spotkali w jednym z warszawskich liceów. Czyli najpierw kopiowali czyjeś gry, potem dystrybuowali, potem zlokalizowali Baldur's Gate, a tak. potem się dopiero pojawił W teraz są największe... No, chyba... od
0: Baldur's Gate do Wiedźmina to jeszcze jest 30 lat ciężkiej pracy. 30 lat 15. ciężkiej
1: pracy, zaczynając od tak. Bazaru, zaczynając od Straganu i teraz są gwiazdami. Firma Cross, właściciel najpierw był mechanikiem, o, zdaje tak, się... O, się
0: właśnie koleguje z Kacprem, też będziemy... samochodowym.
1: Potem ściągnął przyczepę z rometu roweru, sprzedał, tak. potem drugą, trzecią, założył sklep, hurtownię, dopiero potem fabrykę. I tak to idzie przez 30 lat. Takich przykładów mam na pęczki. Firm, które zaczęły w 80 czy 90 roku od absolutnie niczego Dariusz Miłek, i c, c, c. On najpierw z karpetami na bazarze handlował. Potem miał drugi trzeci stragan od skarpet, stwierdził, że na butach jest większa marża, pojawił się stragan z butami, drugi trzeci potem sklep, a teraz ma ile? Dwa tysiące sklepów i jest na giełdzie, tak? W całej Europie Środkowo-Wschodniej ma swoje sklepy. Mhm. Zaczynał od bazaru. I to jest normalna ścieżka przedsiębiorcy. Zaczynamy z absolutnie niczego. Po 30 latach, jak nam się powiedzie, jesteśmy kimś, a po kolejnych 30 latach nasze dzieci są kimś już w skali świata. I to czeka polską gospodarkę, to się na pewno wydarzy, jeżeli politycy nie będą nam przeszkadzać it
0: ty mówisz o tym, że politycy nie powinni nam przeszkadzać. Faktycznie jest tak, że polski przedsiębiorca musi troszeczkę płynąć pod prąd albo biec pod górkę i uważać na te lawiny, które tam z góry ktoś czasem na niego spuści. Natomiast gdy wymieniłeś kilka krajów azjatyckich, nie znam dokładnie historii Korei i Japonii, ale zarówno w Chinach, jak i w Singapurze, momentem przełomowym, kiedy te kraje zaczęły iść we właściwą stronę, jest jednak silne przywództwo kogoś, kto wie, w jaką stronę ten ten kraj powinien iść Singapur, wioska rybacka, Li kuan który przez 30-40 lat, oczywiście silną ręką, ale zrobił z Singapuru potęgę Chiny, to jest w tym wypadku Deng Xiaoping i później ten moment przełomowy przejęcia przejęcia władzy w Chinach po po śmierci Mao. I tak samo, mocne przywództwo, które właściwie wytoczyło wektor. Czy myślisz, że w Polsce bez właściwego wytoczenia wektoru, czyli samą siłą? Ty powiesz pewnie tak, jako wolnościowiec, ale może jednak sądzisz, że... Ten, jeżeli na szczycie władzy jest człowiek, który wyznacza wektor, ten wektor jest właściwy, tworzy to otoczenie, tę to, infrastrukturę, wiesz, infrastrukturę prawną, ale też infrastrukturę związaną z, z finansowaniem firm, rozmawiasz z firmami, więc wiesz, że dla powiedzmy SMB, czyli tych firm od 10 do 50 milionów, często finansowanie inwestycji jest dużym wyzwaniem. I tak dalej, takich zapór, zapór strukturalnych można znaleźć całkiem dużo to bez tego to jednak cały czas będzie co najwyżej jakiś tam lone wolf, który gdzieś tam tymi dzikimi szlakami próbuje znaleźć swoją ścieżkę? Czy może jednak jest możliwe takie przywództwo w naszym kraju, które pozwoli kolejnym pokoleniom przedsiębiorców uwierzyć w to, że mogą odnieść międzynarodowy sukces?
1: Znowu kilka... Czy bardziej
0: laissez-faire, czy bardziej jednak... Znowu kilka yy... niesamowicie ważnych wątków.
1: <laughs> Spróbuję po kolei jakoś odpowiedzieć państwa azjatyckie Narody azjatyckie naprawdę mocno różnią się od narodów europejskich. To są narody mrowiska, gdzie ludzie widzą swoją rolę jakąś społeczeństwa, następnie ją wypełniają. To nie jest kultura zachodnia, to jest zupełnie inna kultura i metody azjatyckie mam nadzieję nie przyjmą się w Europie, a z kolei europejskie pewnie nie przyjęłyby się w Azji. Zarówno Korea Południowa, tam był przewrót wojskowy i od tego się zaczęły reformy wolnorynkowe, Japonia to przecież okupacja amerykańska po II wojnie światowej, Singapur znowu dyktatura Wojskowa. Tak, tam wolny rynek, tam niski udział państwa w gospodarce wprowadzano za pomocą rządów autorytarnych. To jest prawda. Zresztą to samo było w Chile po Pinochetie. Tak się nagle okazuje, że naprawdę w wielu państwach. Utrącenie demokracji i wprowadzenie autorytaryzmu może prowadzić do wolności gospodarczej, do niskiego udziału państwa w gospodarce. Faktem jest, że zarówno Korea Południowa, Japonia, jak i Chiny stosują różnego rodzaju narzędzia protekcjonistyczne, ale one idą w parze z niską redystrybucją i naprawdę niskim udziałem państwa w gospodarce, z otwarciem się szerokim na podmioty prywatne. I teraz... I nie mówię, że w Polsce musi dojść do autorytaryzmu, żeby polska gospodarka się lepiej rozwijała. Wskazuję jedynie, że autorytaryzm nie wyklucza wolności gospodarczej, a w wielu miejscach na świecie nawet jej służy. Natomiast czy polscy politycy powinni się tym zajmować, to mam tu daleko posunięte wątpliwości. Załóżmy na chwilę teoretycznie, że w państwie polskim mogłaby się pojawić silna władza, która będzie tych przedsiębiorców popychać w słusznym kierunku. Na potrzeby dyskusji jestem w stanie się zgodzić, że to jest możliwe, żeby polityk pchał przedsiębiorców w dobrym kierunku. Ale nałóżmy na to praktykę. Rozmawiamy w połowie października 2020 roku, kiedy cały świat od ponad pół roku wie, że będziemy mieli drugą falę wirusa jesienią. Rozejrzyj się, jak polskie państwo przygotowało się do czegoś całkowicie przewidywalnego, to znaczy drugiej fali wirusa. Nic nie zrobili. Mam Twittera, czytam. Nic nie zrobili w systemie ochrony zdrowia, w sądownictwie, w szkolnictwie, nawet prawa nie dostosowali do tego, żeby ten nakaz noszenia maseczek na dworze był w ogóle legalny, tak? Za to wysłają policję, żeby ścigać ludzi, którzy tych maseczek na wolnym powietrzu nie mają. Polskie państwo niestety jest dziadowskie. Polskie instytucje niestety nie działają. W związku z czym, mając do wyboru Prowadzenie jakiejś silnej władzy, która będzie ludziom w stanie nakazać rzeczywiście realnie, co mają robić, jeżeli na to nałożymy kompetencje polityków, którzy są w Polsce, to ja mam wielką obawę, że nas to popchnie w zupełnie złym kierunku. Więc kiedy mam z tylu głowy, że polskie instytucje są niesprawne, że nie działają, że czego się tknie to państwo, to się okazuje, że wszystko jest z tektury, a reformy to jest za pomocą trytytek się robi, łączy się te kawałki tektury, to naprawdę zdrowiej dla wszystkich będzie, jeżeli się polity, politycy po prostu od nas Odstosunkują.
0: Ale mówisz tak jako osoba, która cały czas powiedzmy siedzi na trybunach albo jest poza tą linią boiska, ale jednocześnie jako osoba zaangażowana politycznie możesz liczyć na to, że twoje środowisko i twoje ugrupowanie, że jego rola będzie, wiesz, może przyjść taki moment jak na Facebooku z roku na rok. Tak było troszeczkę. Wasza ciężka praca zaowocowała tym, że udało wam się zrobić dobry rezultat. Może za 5 lat, za 10 lat, przy kolejnych wyborach, czyli tam za cztery, przyjdzie, przyjdzie taki moment, że to twoje ugrupowanie będzie wybijało tak z tego, w jaki sposób stanowi się prawo w tym kraju. Co wtedy?
1: To znaczy, jesteśmy w stanie kilka rzeczy na pewno zrobić lepiej niż to niż tak jak to wygląda teraz, ale pewnych rzeczy nie wyskoczymy. Pewnych instytucji nie buduje się w ciągu czteroletniej kadencji. To ona musi mieć dziesiątki, jeżeli nie setki lat czasem tradycji, żeby dobrze działać. Ja tu nie mam żadnych wątpliwości. Gdyby zamiast Mateusza Morawieckiego Sławomir Mencyn mówił przedsiębiorcom jak się mają rozwijać, to wynik byłby równie fatalny. Jeśli chodzi o to, ja idę do polityki po to, żeby ludziom nie mówić co mają robić, tylko żeby pozwolić im po prostu robić. To jest ta różnica. To ja tu nie mam wielkich złudzeń. Gdyby obecną administrację Gdyby obecną biurokrację przejęli politycy mojej firmy, mojej partii, to tam na dole, że dalej będą te same problemy. Firma dalej będą Ramecena te... jako kuźnia kadr. <śmiech> w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Naprawdę mam bardzo dobrych ludzi. Jeśli, jeśli będą chcieli, to mam nadzieję, że kiedyś zasilą nawet polską administrację, ale do tego trzeba jeszcze wielu lat. W każdym razie, nawet jak się wymieni samą górę, to tam na dole będzie dalej ta sama patologia. Czyli jeszcze raz, korupcji nie, nie wyplenia się w ten sposób, że te te pijawki się łapie za ogonki i wyrzuca się z tego bagna, tylko się to bagno po prostu osusza. I to jest właściwa metoda. Nie chcemy wymienić ich ludzi na naszych ludzi. Chcemy, żeby tam nie było żadnych ludzi, żeby ten urząd po prostu nie istniał i nie psuł ludziom firm. Bo niezależnie, jacy ludzie tam usiądą, to i tak będzie źle. Chodzi o to, żeby urzędników było mniej, nie chodzi o to, jakie legitymacje partyjne mają urzędnicy.
0: Rozumiem. Zgadzam Zgadzam się z Tobą. No to wszystko są rzeczy, pod którymi Dlatego, dlatego tyle osób klika w twoje posty, bo dużo osób się z nimi zgadza. I nie wiem jaką masz demografię, ale, ale myślę, że ona jest zbieżna z tym, co tutaj siedzi w tym pokoju w tej chwili. Wszyscy mamy podobno ilość lat. Słuchaj, tak na, na, na sam koniec. Właśnie napisałeś, napisałeś u siebie niedawno na Facebooku, że jesteśmy w trakcie zbiorowego szaleństwa. No, to szaleństwo polega na tym, że między innymi Nie wiemy, kto doradza naszym rządzącym, nie wiemy na podstawie czego podejmowane są decyzje. Brakuje tutaj autorytetu nauki, brakuje racjonalności. Jak to się wszystko skończy, twoim zdaniem?
1: Nikt nie wie, jak to się skończy. Naprawdę nikt nie wie. To jest przerażające, że Wiosną, jak tylko pojawił się ten lockdown, jak była ta pierwsza taka ważna konferencja Mateusza Morawieckiego, że zamykamy granice, że teraz będzie źle, przyszedłem do swojej firmy, narysowałem swoim pracownikom taki wykres, że teraz będzie mała taka fala wiosenna, potem bardzo duża jesienna, potem prawdopodobnie jeszcze mniejsza wiosenna. Tego wykresu sobie nie wymyśliłem. Tak wyglądała grypa Hiszpanka, która tam przyniosła z 20 milionów ofiar praktycznie równo rok temu. Mówiłem swoim pracownikom, ten lockdown nie będzie trwał dwa tygodnie, Godnie. Nie wiem, ile będzie trwał, ale na pewno wirusa nie zniszczy, bo jeżeli on się tak szybko rozprzestrzenia, jak to mówią ludzie, to nie da rady za pomocą lockdownu tego zniszczenia morskiego. Moż- no chyba że ludzi zaspa- zaspa- zaspawamy siłowo w drzwiach, w mie- zaspawamy im drzwi i będziemy dziesięć. ich trzymali siłowo w mieszkaniu kilka tygodni, szczęściu z głodu a część sobie poradzi, wtedy wirusa można się pozbyć, ale metodami europejskimi się to nie da. Więc mówię swoim pracownikom, musimy się przygotować na to, że czeka nas rok do półtora roku jakiś problemów związanych z tym wirusem. To było dla mnie i dla wielu ludzi wtedy całkowicie oczywiste, że lockdown tylko suwa problem do przodu, ale kiedyś ten wirus się rozleje. I co dalej? Jaką taktykę będzie miał nasz rząd? Nie wiedziałem. Okazało się, że nasz rząd nie ma żadnej taktyki. To znaczy zrobili lockdown, nie wiedzieli po co. Następnie kupili sobie w ten sposób bardzo drogo czas i go zmarnowali koncertowo. Na wybory, na rekonstrukcję rządu, na jakieś walki nie wiadomo z kim i o co. I budzimy się jesienią i nic nie jest zrobione. Dokładnie wszystko wygląda tak jak wiosną. Wprowadzają te same ograniczenia, co wiosną, typu jakieś śmieszne godziny dla seniorów, które wiadomo, że nie działają. No to będę, nie wiem czy wiesz, że godziny dla seniorów są też w sklepikach szkolnych mhm. w szkołach. Znowu się zamyka siłownia, zamyka się baseny. Nikt nie wie po co, dlaczego, ani na podstawie czego. To samo co wiosną. Nie chcą podać nawet nazwisk ekspertów, nie chcą podać autorów modeli, na podstawie których działają. Podstawą nauki jest to, że się swoje rzeczy publikuje, poddaje się krytyce, bo może ktoś to ulepszy, może ktoś znajdzie jakiś problem, może ktoś będzie lepiej wiedział. Oni nie. Nie chcą dyskutować, nie chcą debatować, nie chcą nawet powiedzieć na podstawie czego podejmują decyzje i to się skończy naprawdę bardzo źle. Nie wiem jeszcze o ile wzrośnie śmierć. Na szczęście do tej pory ona w zasadzie w ogóle nie wzrosła. Wszystko wygląda tak jak, tak, jak w poprzednich latach, przynajmniej w Polsce, na zachodzie. Tam, gdzie ten wirus się mocno rozszedł, wiosną rzeczywiście więcej ludzi zmarło. Ale patrząc na kondycję intelektualną obecnego rządu, mam jak, naj, jak najczarniejsze przeczucia co do przyszłości.
0: Drodzy Państwo, Sławomir Mencen, jeżeli chcecie spotkać się z nim na piwie. Pewnie w przyszłym roku będzie kolejna edycja. Jeżeli potrzebujecie ulgi IP Box albo ulgi za prace badawczo-rozwojowe, sam korzystam i polecam. Wiem, bo dzięki temu nie płacę PITU, a mógłbym. Jeżeli z kolei jesteście przedsiębiorcami, jeżeli chcecie poznać innych przedsiębiorców, to konferencja, którą organizuję zarówno którą organizuję albo w styczniu, albo w maju, bądź czerwcu, jeżeli koronawirus zostanie z nami na dłużej, z pewnością będzie takim miejscem, gdzie będzie można poznać tak samo Sławomira i gości, którzy którzy dopiero będą ogłaszani, ale wielu kolegów z branży, co chyba w tym wszystkim jest najbardziej cenne, bo nie ma nic fajniejszego, niż pogadać sobie z kolegami, z koleżankami o o interesach. Ja to lubię, Ty to pewnie też lubisz. Dzięki za wizytę, za wizytę Sławek. To była naprawdę fajna rozmowa. Sorry, że rozmawiamy w poniedziałek o 9 rano. Sławek przyjechał z Trunia i wstał dzisiaj o 5. Więc... Dzisiaj o 4.40. Nawet o 4.40, także, także my tutaj, mimo że jest poniedziałek, to, to od samego rana zasuwamy. Mimo wszystko fajnie, znaczy fajnie, fajnie że, że mnie odwiedziłeś, dziękuję. No i trzymam za ciebie kciuki. Mam nadzieję, że różnica, którą wprowadzasz do polskiego języka publicznego, robota, którą robisz, em publicznie, ale też w internecie, jakby długofalowy plan, który masz na siebie, że to wszystko się fajnie zrealizuje i fajnie poskłada i że będziesz z siebie zadowolony i miniesz doliny śmierci, a wszelkie trudy rozwoju zarówno biznesowego, jak i intelektualnego, jak i też takiego publicznego, uda ci się sprawnie eliminować. I tyle.
1: Bardzo ci dziękuję, to była naprawdę bardzo dobra rozmowa, bardzo przyjemnie mi się z tobą rozmawiało.
0: Dzięki i zapraszam do kolejnego odcinka.